0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, het thema van deze nieuwe uitzending van Voice of Faith is religie, de grootste vijand van de Heilige Geest. De grootste vijand van de Heilige Geest is religie en ik ga je vanavond uitleggen wat ik... ...daarmee bedoel. Als je de Bijbel leest... ...en zeker ook als je het Nieuwe Testament leest... ...dan zie je dat... ...zowel Jezus, de apostel Paulus... ...de andere apostelen, de discipelen... ...hadden de meeste problemen... ...met religieuze mensen. Mensen die wel in God geloofden... ...maar een andere visie erop nahielden... ...dan hen en het hun zo lastig mogelijk... ...probeerden te maken. En denk maar aan de farizeeën, de schriftgeleerden... Uh, die Jezus, Paulus, uh, constant tegenwerkte om hun bediening uit te oefenen. En alleen daarin zien we al dat religie was de grootste vijand van het werk van de Heilige Geest. In het boek Handelingen, als je het boek Handelingen leest, ging het telkens naar nieuwe steden, nieuwe plekken om het evangelie te preken, kerken te stichten. In het hele boek Handelingen is er maar twee keer een probleem met... Uh, niet religieuze mensen zou je kunnen zeggen, dat had te maken met handelaren die beeldjes verkochten en hun business kwijtraakten. Maar in alle andere gevallen wat, waar, waren er problemen met religieuze mensen, zoals schriftgeleerden, fariseers, religieuze joden, die probeerden het werk van Paulus en de andere apostelen lastig te maken. En Jezus waarschuwt ons voor religie, heel duidelijk. In Matthäus 16, vanaf vers 16, gaan we even lezen. Matthäus 16, vanaf vers 16. En hetzelfde verhaal staat in Marcus, hoofdstuk 8. Ik heb hier Marcus 8 voor me. Dus ik ga eerst even vers 15 lezen. En dan gaan we Matthäus 16 lezen. Hier zegt Jezus: Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Nu even naar Matthäus, want daar legt Jezus uit waar dit over Heeft precies, ik denk niet dat ik de hele tekst ga lezen vanwege de tijd. Maar in Matthäus 16 spreekt Jezus daar ook over. Even kijken wat precies, Matthäus 6 vanaf 6. In de context zijn de discipelen zijn brood vergeten. Maar dan begint Jezus over iets anders te praten en dan zegt hij dit weer: Heb ik u niet gezegd dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van de fariseeërs en de Sadduceeën. Nou, in Markus staat ook bij het zuurdeeg van Herodes. Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood. Dus, weet je, zij waren een gesprek over brood. Ze dachten, Jezus heeft over brood, maar dat bedoelde Jezus niet. Maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, even als start om te maken van dit onderwijs. Jezus waarschuwt voor twee soorten zuurdeeg. En de Bijbel waarschuwt voor vergelijkt meerdere dingen met zuurdeeg. Wat is zuurdeeg? Zuurdeeg was iets wat je door een, een uh, bak, uh, bakproducten heen deed en dat doorzuurde het hele deeg. Het ging door het hele deeg en zorgde voor dat deeg ging gisten. En als je dat er doorheen deed, beïnvloedde dat het hele maaksel, wat je aan het maken was. Nou, De Bijbel noemt sommige dingen zuurdeeg zuurdeesem. Paulus waarschuwt in de Corinthebrief voor zonde. Wat als zuurdesem door de hele gemeente heen kan werken. Maar het koninkrijk van God wordt ook zuurdesem genoemd. In Matthäus 13, vers 33, daar zegt Jezus: Het koninkrijk van God is gelijk aan een vrouw. Wat drie ma- wat Is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meelde. En het doorzuurde het helemaal. Dus Jezus leert ons hier: Het is de bedoeling dat het koninkrijk van God de hele maatschappij beïnvloedt. En doorzuurt daar helemaal. Ze dat helemaal beïnvloedt en daar overal doorheen trekt. Maar Jezus waarschuwt, hier in die tekst die we hebben gelezen in Marcus, voor het zuurdesem van Herodes en het zuurdeesem van de Farizeeën en de schriftgeleerden. En de discipelen snapten, hij had het niet over brood, hij had het over hun onderricht, hun leer, hun manier van denken. Nou, Herodes staat symbool voor de wereld. Hij was een wereldse leider, politieke leider. Jezus waarschuwt voor het politieke denken van die tijd. Net zoals Paulus waarschuwt, uit mijn hoofd is het in de Filipense brief, voor de filosofieën en overleveringen van de wereld. Mensen die zich helemaal vullen met het politieke denken. Die missen het koninkrijk van God. En ook christenen die daar heel druk mee bezig zijn. Met wereldse manieren van denken. Politieke manieren van dingen regelen. Jezus waarschuwt voor dat onderricht. Maar Jezus waarschuwt ook voor het onderricht van de Farizeeën, Religieus onderwijs. Wat mensen hun hele denken doorzuurt als het ware. En wat dat betreft is religie... En religieus denken en religieus onderricht is enorm gevaarlijk, maar ook heel kenmerkend. Wat ik al zei in het boek Handelingen, de grootste problemen waren niet met atheïsten, waren met andere gelovigen. Als je de brieven van Paulus leest, de grootste problemen waren niet met atheïsten, ook niet met de seculiere overheid. Het grootste probleem waren met andere gelovigen, hetzij binnen, hetzij buiten de gemeente. En religie... Um, Religieuze mensen met een religieus denken, en ik ga vanavond wil ik tien kenmerken behandelen van religieus denken, ook dat we ons eigen leven kunnen spiegelen. Maar er is iets met religieuze mensen die willen controleren en tegenwerken en manipuleren het werk van de Heilige Geest. De Geest van God... Werk niet samen met religie. Religie probeert God in een hokje te stoppen. God in hun vorm te stoppen. God in hun denken en hun manier te stoppen. Terwijl de geest van God en God zelf past niet in hokjes, niet in maniertjes, niet in specifieke stromingen. De geest van God en God is zoveel groter dan één mens kan bedenken, kan verzinnen, beredeneren of vastzetten in regels en, en dat soort dingen. Maar die religieuze geest, dat is echt een geest, het is een geest van religie, het is een geest. En het frappante is dat die wordt juist aangetrokken, die gaat juist af op het werk van de heilige geest. Waarom? Omdat de religieuze geest wil dat indammen, wil dat controleren en wil dat uitblussen. Daarom zie je zelfs in de bediening van Jezus dat de fariseeën, schriftgeleerden, wetgeleerden, zich altijd verzamelden rondom Jezus met strikvragen, met manipulatie. Ze probeerden hem belachelijk te maken, ze probeerden hem onderuit te halen door allerlei... Ze zeiden, dit is het werk van demonen, van Beelzebul, dit is een valse leraar, een valse profeet. Deze man komt niet van God. Je zou denken dat religieuze mensen en religieuze geesten zich afkeren van het werk van de Heilige Geest. Maar in plaats daarvan gaan ze erop af om het te doven en te blussen. In de bediening van Jezus, in Lucas hoofdstuk 5, lezen we dat terwijl Jezus onderricht geeft, dat de fariseeën schriftgeleerden, wetgeleerden uit de hele regio kwamen en in die samenkomsten zaten om te bekritiseren, om alles te testen. Dus juist religieuze geesten worden aangetrokken naar het werk van de heilige geest. Dit is iets zo belangrijks om te beseffen. Ik zeg het hier even tussen neus en lippen door. Maar overal waar de heilige geest werkt, komt een religieuze geest achteraan om dat in te dammen, om dat te stoppen, met kritiek, veroordeling, met theologie waar dat niet in past. En dat is iets wat heel veel christenen niet doorhebben. Want zodra het werk van God komt, zodra het werk van de heilige geest komt wat komt daar meteen is kritiek en veroordeling en beschuldiging dat hoort erbij, want dat is die religieuze geest die daarop afkomt om dat werk van God in te dammen. En veel christenen luisteren naar die stemmen van die religieuze geest. En die gaan zelfs lezen in de krant en op Google wat, wat die religieuze geesten, religieuze mensen ervan vinden en hangen daar hun waardeoordeel af of dat het wel of niet een werk van God is. Terwijl Jezus zegt aan de vruchten herken je de boom. Aan de vruchten herken je de boom. Ken, kijk naar wat het resultaat is. Zelfs van Jezus zeiden ze, dit is een valse leraar, valse profeet, hij doet wonder en tekenen door de demonen. Die religieuze geesten waren als de kippen bij om een werk van God zwart te maken. Zodra een werk van God zwart gemaakt wordt is het een kenmerk van een religieuze geest. En helaas gaan heel veel christenen gaan daarin mee, omdat ze niet dat onderscheid hebben. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Dus religieuze geesten komen af op het werk van de heilige geest. Dus ook als jij gaat functioneren in de kracht van de heilige geest, het werk van de heilige geest, ik durf te profiteren dat je gaat te maken krijgen, je gaat geconfronteerd worden met religieuze geesten die jou gaan proberen te stoppen, in te dammen en te blussen en zeggen doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, zo werkt het niet, je kan ook gewoon dit, je kan ook gewoon dat, doe maar net als ons en doe maar net zoals zus. en En ze proberen je in te dammen, ze proberen je te bekritiseren. En dat is gewoon standaard wat er gebeurt wanneer de geest van God aan het werk gaat. En als jij niet van plan bent om je te laten stoppen daardoor, zet dan in de reacties, ik laat me niet stoppen door een religieuze geest. Nou wat zijn kenmerken? van religie en kenmerk van religieuze geesten. En ik ga de tien met je noemen. Nummer één. Religie zet eigen regels, meningen en gewoontes boven de waarheid van Gods woord. Nog een keer. Religie zet eigen regels, meningen, gewoontes... Boven de waarheid van Gods woord. Ik ga er even naar Marcus hoofdstuk 7. Want hier zien we dat zo ontzettend krachtig. In Marcus hoofdstuk 7. Let op. Hier zie, hier, hier zie je het meteen in het woord van God. Marcus 7 vanaf vers 1. Dit is zo interessant. En bij hem, Jezus, verzamelden zich de fariseeërs. Wat deden die gasten bij hem? Ze waren het nooit met hem eens. Ze konden hem niet uitstaan. En toch verzamelden ze zich om hem heen. Dus niet iedereen die zich om jou heen verzamelt, is positief, ziet het met je zitten en is een fan. Nee, er zijn mensen die verzamelen zich om te bekritiseren, om te oordelen. Nou, die is ook. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispte zij hem. Want de Farizeeën en alle joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overleveringen van de ouden. Zij moesten eerst hun handen wassen, want ze hielden zich aan de overleveringen, de tradities van hun voorouders, van andere mensen. Als zij de markt binnenkomen, eten ze niet, als ze niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen die ze aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van drinkbekers, kannen, kopere dingen. De farisees vroegen hem, waarom doen uw discipelen dat niet? Volgens de overleveringen, volgens de tradities, volgens volgens onze religie. Maar eten zij brood met ongewassen handen. Jezus antwoordde zij, terecht heeft Jezaja over u gezegd. Huigelaars. Geprofiteerd zoals geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen. Ze hebben ontzag voor God met hun lippen, met wat zij zeggen. Maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Ook dat is een kenmerk van religie. Het eert God met de lippen, maar je hart zit er niet achter tevergeefs vergeefs eren ze mij door de leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Terwijl u het gebod van God nalaat, dus ze doen niet wat God zegt. Houdt u zich wel aan uw eigen overlevering, aan uw eigen tradities, aan uw eigen gewoontes van de mensen. Zoals het wassen van handen, kannen, bekers en vele andere dingen. In andere woorden, dat was helemaal geen regel vanuit God om je handen te wassen, je kannen te wassen, je bekers te wassen. Maar zij maakten het een regel vanuit God. En Jezus... Zegt, veel van dat soort dingen doen jullie, maar je luistert niet naar het gebod van God. U stelt op een mooie manier Gods gebod te zijn, dan moet u naar uw eigen overlevering het houden. Dan geeft Jezus een concreet voorbeeld, maar vanwege de tijd ga ik het even overslaan. En dan zegt hij dit. Vers 13, let op. Zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overleveringen die u overgeleefd hebt en veel van dergelijke dingen doet u. Religie maakt het woord van God krachteloos, ontneemt de autoriteit aan Gods woord door hun eigen tradities, overleveringen en meningen. Dit is een groot kenmerk, een van de grootste kenmerken van religie en een religieuze geest. Het zet eigen regels, meningen en gewoontes boven de waarheid van Gods woord. En hier geeft Jezus het voorbeeld van farisees die bepaalde regels ontzettend belangrijk vonden nog belangrijker dan het woord van God zelf. En jij zegt, je maakt het woord van God krachteloos daardoor. Dus zodra je mensen tegenkomt die meer respect hebben voor hun eigen overleveringen, die hun geleerd zijn, hun eigen tradities, hun eigen gewoontes of hun eigen mening, meer dan wat het woord van God zegt, heb je te maken met een religieuze geest of met een religieus persoon. Waarom? Ze hebben hun eigen waarheid boven Gods waarheid gezet en ze onderwerpen zich niet, ze zijn niet nederig aan wat God zegt. Zo ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Nou, dit is een groot probleem in het algemeen in de kerk van Nederland. Maar niet alleen van Nederland, wereldwijd. Mensen hebben meer respect en zelfs meer geloof in tradities van mensen, overleveringen van mensen en meningen van mensen. Meer dan het woord van God. Je houding zou moeten zijn, Gods woord is de waarheid en is de absolute waarheid en autoriteit in mijn leven. Als God het zegt, is het zo. Of ik het ermee eens ben of niet, of ik het fijn vind of niet, wat mijn mening is, maakt niet uit. Als God het zegt, is het zo. Gods woord is de waarheid. Nou, heel veel mensen hebben hun eigen mening hoger staan dan het woord van God. en je, je kan er tal van voorbeelden in noemen, maar ik moet wel lachen, met sommige van mijn boeken heb ik gewoon expres een Bijbelse titel gegeven. Bidden is ontvangen. Daaronder staat letterlijk een Bijbeltekst. Een ieder die bidt ontvangt. Je wil niet weten hoeveel kritiek we hebben gehad van religieuze mensen op deze titel. Bidden is ontvangen. Een ieder die bidt ontvangt. Je kan toch niet zeggen dat een ieder die bidt ontvangt. Ik zeg dit niet, Jezus zegt dit. Het staat er nog achter, Matthäus 7 vers 8. Tom de Wal onderwijst dat een ieder die bid ontvangt. Bij frontrunners onderwijzen, dat ieder die bid. Mensen zetten hun eigen mening boven het woord van God. Ze zeggen wel, een ieder die bid ontvangt, maar hoeveel van jullie weten dat dat niet zo is. Je kan wel bidden, maar of dat het uiteindelijk gebeurt of niet, hebben wij niet in de hand. In dit boek laat ik zien twintig Bijbelteksten. Die laten zien, iedere keer als de Bijbel spreekt over gebed, belooft het gebedsverhoring. Alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Alles wat u de Vader zult vragen, in mijn naam, zal ik doen. Vraag wat u mij wil en het zal u ten deel vallen. Wat u ook de Vader maar vraagt, in mijn naam, hij zal het u geven. Alles wat u de Vader zult bidden, in mijn naam, zal er. Tekst, na tekst, na tekst, na tekst. En er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja maar, ja maar... Nee, geen ja maar, ja en amen. De Bijbel zegt, al Gods beloftes zijn ja en amen, niet ja maar. En zodra mensen komen met maar, maar, dan zie je, daar zit een stuk van hun eigen mening wat ze proberen te zetten boven het woord van God. Mijn andere boek, Jezus aanraken, heeft als ondertitel Hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Dat is letterlijk een Bijbeltekst. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Marcus 6, vers 56. Je wil niet weten hoeveel mensen zijn gevallen over deze ondertitel. Je kan toch niet zeggen dat iedereen die Jezus aanraakt, gezond wordt. De Bijbel zelf zegt het. Alle die hem aanraakten, werden gezond. We moeten op een punt komen in ons leven, dat we meer respect hebben voor het woord van God, dan de meningen van mensen en zelfs onze eigen mening en onze eigen gevoel. Dat is zo ontzettend belangrijk. Maar een kenmerk van religieuze mensen... En religie is dat het hun eigen regels en meningen boven de waarheid zet van het woord van God. Wat je ook heel vaak ziet is dat mensen um, dingen in de mond leggen. Ik moet zo lachen als mensen, soms zie je van die video's die mensen maken. En, weet je, ik zag laatst letterlijk iemand zeggen, Tom de Wal zegt dat als je je tiende niet geeft, dat je dan onder een vloek kan komen. En heel veel mensen die zitten daaronder van, haha wat een onzin, wat een onzin, dat kan je toch niet zeggen. Ik zal het je laten zien. Maliachi hoofdstuk 3. Maliachi hoofdstuk 3. Vers 9. Even voor de duidelijkheid. Hier staat maleachie hoofdstuk 3. Niet tom de wal hoofdstuk 3. Dit is niet tdw vertaling Dit is de HSV-vertaling. En dit is malachie. En malachi. Ik was er niet eens toen Malachi dit opschreef. Zo oud ben ik niet. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis. Hier staat letterlijk, want hier vragen ze, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. Waarvan beroven u? Van de tienden. Daardoor bent u door de vloek getroffen. Tom de Wal zegt dit niet. God zelf zegt dit door de profeet Malachi in zijn woord. Misschien staat het je niet aan. Misschien vind je het niet fijn. Misschien voelt het niet fijn. Maar het is wat God zegt. Door zijn profeet. In zijn woord. Tegen zijn volk. En dan. uh, ik dat Tom de Wal zegt. Nee Tom de Wal zegt het niet. Tom de Wal leest het alleen voor. En. Dat is mijn taak als prediker. Ik zeg wat het woord zegt. Weet je. Ook heel vaak zie je. Um, Tom Waal onderwijs, dat de kracht zit in je woorden en dat je kan hebben wat je zegt. Jezus zegt in Markers 11 vers 23, want voor waar ik zeg u, wie geloof zal hebben en tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee en niet zal twijfelen in zijn hart, maar geloof zal hebben dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus zegt dat, Jezus zegt dat. En heel veel proberen mensen je woorden in de mond te leggen, terwijl je gewoon zegt wat Jezus zegt. Waal onderwijs, dat als je geen geloof hebt, dat God geen wonderen kan doen, Dat zijn letterlijk bijbelteksten. Jezus kon geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dat zijn letterlijk bijbelteksten. Dus, wat religie doet zet eigen regels, meningen, gewoontes boven de waarheid van Gods woord. Dus wat we nodig hebben is nederigheid als het gaat om het woord van God. Als Gods woord het zegt, is het zo. Kom ik niet aan met ja, maar, of nee, of misschien, of wat. Nee, God zegt het. Er zijn heel veel dingen in het woord van God die pijn doen. In de zin die snijden, het woord is als een tweesnijdend zwaard. Soms doet het pijn, soms confronteert het je. Maar dan is het juist het moment om je te onderwerpen en niet te gaan rebelleren. Niet je eigen mening erop na te houden. En dat gebeurt heel veel, ook op het gebied van bevrijding genezing, al die dingen meer dat is nummer 1 nummer 2, religie beoordeelt en bekritiseert anderen en verantwoordt dat, ik heb als tekstverwijzing Matthäus 12 vers 22 Matthäus 12 vanaf vers 22, religie beoordeelt en bekritiseert anderen en verantwoordt dat Ah ja, dat is het verhaal dat Jezus bevrijdt iemand van een demoon. En dan staat er dit in vers 24. Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden dit, deze, Jezus, drijft demonen uit alleen maar door de aanvoerder van de demonen. Nou, dan krijg Jezus een hele discussie met ze. In ieder geval, de fariseeërs, religieuze mensen, zeiden zelfs van Jezus zelf, de Zoon van God, gevuld met de Heilige Geest, dat hij wonderen deed door de duivel en door demonen. Nou, ook dit is iets wat je vaak vandaag de dag nog steeds hoort. Zodra God wonderen doet, zodra er een opwekking is, zeggen mensen: pas op, het is van de duivel. Zodra je dat zegt, zit je op een heel gevaarlijk spoor. Zit je op een heel gevaarlijk spoor, want Jezus zegt in ditzelfde hoofdstuk, hierna, spreekt hij over het zonde tegen de Heilige Geest en het lasteren van de Heilige Geest. Door mensen de wonderen van God toewezen aan de duivel. En je mag het zelf lezen en zelf bepalen wat jij ervan vindt. Maar als ik dat lees, denk ik, oké, je moet heel voorzichtig zijn om te zeggen van dingen dat het van de duivel is. Zelfs van Jezus zeiden ze het, omdat ze het niet begrepen. Dus wat doet religie? Het beoordeelt en bekritiseert anderen en verantwoordt dat. De religieuze leiders hadden overal kritiek op. Wat Jezus deed op de Sabbat, of die mensen genas, of die eten had, hoe hij demonen uitdreef, wat zijn discipelen deden, wat zijn discipelen zeiden op de uitspraken van Jezus. Notabene waar hij geboren was, waar hij opgegroeid was. Jezus kon niks goed doen in hun ogen kenmerken van religieuze mensen ze weten altijd fouten te vinden ze weten altijd fouten te vinden dus en ze kunnen dit nog eens een keer met hun eigen bijbelteksten en kennis onderbouwen ook en verantwoorden ook die fariseeërs weet je wel ja maar staat er niet geschreven ze hadden zelfs bijbelteksten en soms hadden ze gelijk maar zaten ze er toch naast toen Jezus tegen die verlamde man zei, u zonde zou u vergeven, zeiden de fariseeërs, wie kan zonde vergeven dan God alleen, deze last het God. Ze hadden gelijk, wie kan zonde vergeven dan God alleen, alleen ze zaten er ook naast, want wie het deed was de zoon van God zelf. Dus zelfs als mensen dingen met bijbelteksten en bijbelkennis kunnen onderbouwen en verantwoorden, dat is nooit een verantwoording om dingen te bekritiseren. Als jouw theologie ervoor zorgt dat je anderen bekritiseert en beoordeelt, beweeg je in een religieuze geest, niet in de heilige geest. Nog een keer. Als jouw theologie, jouw beeld van God en ook jouw leer van God ervoor zorgt dat je anderen bekritiseert en oordeelt, beweeg je in een religieuze geest en niet in de heilige geest. Waarom? De roeping van God voor iedere christen is ten eerste om op Jezus te gaan lijken. En ik zie niet dat Jezus rondgaat in de Bijbel, allerlei dingen veroordelen dit is fout en dat is fout en dit is fout. Waren heel veel van die dingen fout? Ja, maar Jezus hield zich gewoon bezig waar hij mee bezig moest zijn. Het prediken van het Koninkrijk van God, zieken, dreef demonen uit, er was een zegen voor mensen, zette ze vrij. En hij zei tegen ons, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie en maak de volken tot mijn discipelen. Jezus zegt niet, ga rond als een soort keurmeester met een checklist of dat je overal mee eens bent of het in jouw theologie of het in jouw beeld past God roept ons om het evangelie te prediken de naam frontrunners komt van 1 Korinther 9 waar Paulus ons oproept om de race te rennen en voorop te lopen en we allemaal moeten de wedloop lopen we zijn allemaal geroepen om frontrunners te zijn God roept jou om jouw wedloop te lopen, hij roept je niet als scheidsrechter om de wedloop van een ander te bekritiseren En te beoordelen. God heeft je niet geroepen als scheidsrechter. God roept niemand als scheidsrechter. God roept je om jouw wetloop te lopen. En dat is is zo ontzettend belangrijk. Sommige mensen denken dat ze Gods scheidsrechter zijn. Galaten 6 vers 4 zegt dit. Laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Romeinen 14 vers 4. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Zodra iemands focus verschuift van het woord van God onderwijzen, mensen discipelen, de gemeente opbouwen, vrucht dragen, getuigen van Jezus, naar beoordelen, bekritiseren, controleren, ben je gegaan van een beweging van de heilige geest naar een beweging van een religieuze geest. Ik vertel dit voorbeeld al vaker in diensten toen ik een klein mannetje was, toen ik een jaar of denk vijf was met, met oud en nieuw, zag ik een keer iemand die in de brand stond. Die man die stook een brandstapel aan met benzine benzinedamp en benzinedamp. Terwijl die man dat aanstond, hij stond helemaal in de brand en hij begon rond te rennen. En weet je, dat beeld staat nog steeds op mijn netvlies. Dat zijn dingen die vergeet je nooit meer als je dat gezien hebt. En één ding viel me op aan die man die in de brand stond. Hij was niet langer bezig met wat anderen van hem vonden. Hij was alleen nog maar aan het rennen. En uiteindelijk hij werd hij geblust, hij is niet overleden, het is allemaal goed gegaan. Maar als jij in de fik staat, dit is de les waar ik naartoe wil. Als jij in de fik staat voor de Heilige Geest, ben je niet bezig met wat anderen van je vinden. Ben je ook niet bezig om anderen te beoordelen. Je bent gewoon bezig met jouw race te rennen voor het vuur van God. Hoe duidelijk is de Bijbel over het feit, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Nou, aan de ene kant, sommigen zeggen, ja, maar je moet toch ook bepaalde dingen oordelen? Je moet toch ook bepaalde dingen oordelen? Ja, dat is zo. Alleen, hoe zit dat? Ten eerste kan je dingen voor jezelf beoordelen, of dat het de Bijbelse boodschap is, of dat de vrucht goed is. En dan kan je voor jezelf beslissen of dat je wil ontvangen van een kerk, een bediening, of wat dan ook. Of dat je zegt, hé, de boodschap is goed, de vrucht is goed, weet je wel, dit, dit, dit is een goed ding. Maar als jij het ergens niet mee eens bent, ben je niet geroepen om dat overal rond te gaan bazuinen en je mening te gaan doen. De enige keer dat dat jouw verantwoordelijkheid is als het gaat om de mensen waar jij over bent gesteld. Want heel vaak zeggen mensen, ja, maar Paulus en Petrus waarschuwen ook voor dwaalleraren. De valko is dat heel veel mensen waarschuwen voor dwaalleraren over mensen die helemaal geen dwaalleraren zijn. Ze hebben alleen een andere Visie, soms een andere, iets andere invalshoek en soms nog niet eens alleen maar een andere stijl of een andere gewoonte en mensen vinden het al een dwaalleraar. Dit is het ding, je bent verantwoordelijk waar jij overgesteld bent. Paulus en Petrus waarschuwen de gemeentes waar zij verantwoordelijk over zijn. Als je voorganger bent van een gemeente, moet je wel degelijk dingen beoordelen in jouw gemeente... ...om te zorgen dat het zuiver blijft. In jouw gezin moet je wel degelijk dingen beoordelen. Als jij verantwoordelijkheid hebt over het kinderwerk in jouw kerk... ...moet je dan wel degelijk, ben je ook verantwoordelijk om de dingen te beoordelen. Of dat ze goed gaan, of het, of het zuiver is, wat daar geleerd wordt, of dat goed is... ...dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Maar het is niet jouw taak om dat te doen over gebieden wat niet jouw verantwoordelijkheid is. Dat is zo belangrijk om te beseffen. Kenmerk nummer drie. Iemand stelt een vraag over de doop. Ik heb een boekje, De Kracht van de Waterdoop, die je gratis kan bestellen in onze webshop waar ik ook op heel veel vragen inga. Kenmerk nummer drie, dus kenmerk nummer één. Was religie zet eigen regels, meningen en gewoontes boven de waarheid van Gods woord? Kijk, maar, nummer twee, religie beoordeelt en bekritiseert anderen en verantwoordt dat. Weet je, mensen verantwoorden dat. Dat is wat ik probeerde te zeggen. Ja, maar de Bijbel waarschuwt ook voor de waalleraren. En ja, je moet ook onderscheid van geesten hebben. En ja, ze verantwoorden het voor zichzelf om zomaar ongevraagd overal hun mening rond te spuwen. En anderen. Ik ga hier gewoon nog lekker langer op heen. En anderen te veroordelen. Weet je waar de Bijbel duidelijk over is? Over mensen die zich met andermans zaken bemoeien. En als Nederlander is dit iets. Weet je, we zijn zo gewend om overal onze mening over te geven. En, en je mening te hebben. En dat soort dingen. Weet je, dat is gewoon, lijkt wel heilig voor heel veel mensen, hun mening. En weet je, je kan ook gewoon leren om je mening voor je te houden. Als het niet jouw verantwoordelijkheidsgebied is, jouw mening niet gevraagd wordt en jouw mening niet relevant is. De Bijbel is namelijk heel erg duidelijk. Ik ga even kijken of ik het snel kan vinden. Misschien weet iemand waar het staat. Ik dacht dat het Jacobus Jacobus een aantal dingen opnoemt. Of het is Petrus. En een van de dingen die hij opnoemt is mensen die zich met andermans zaken bemoeien. Mensen die zich met andermans zaken bemoeien. Als iemand weet waar het staat, mag je het zeggen. Laat niemand van u lijden als kwaaddoener. Zoiets is het, die tekst. Maar laat hem lijden als... Even kijken. Ja, ik heb hem gevonden. Het was Petrus. 1 Petrus 4, vers 15. Ik kan hem niet tegen als ik een tekst niet vind. Daarom zoek ik net zo lang door tot ik hem vind. Laat niemand van u lijden. Laat een christen niet lijden als een moordenaar. Oh, nee, nee, nee. Moordenaar. Nee, 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 nee. Iemand vermoorden? Fout. Fout. Gij zult niet doden. Als een dief? Nee, nee. Een dief. Stelen. Stelen is niet goed. Heet je, Nee, kwaaddoen is niet goed. Je wil niet lijden omdat je een moordenaar bent. Een dief. kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Jacobus zet een bemoeial, iemand die zich met de zaken van een ander bemoeit, in hetzelfde rijtje als een moordenaar, een dief en een kwaaddoener. Jacobus zegt, laat niemand voor jullie lijden als een bemoeial. Als iemand die zich altijd met de zaken van een ander bemoeit. Dus dat is al een grote waarschuwing, om je niet met anderen dan zaken te bemoeien, maar gewoon met je eigen wandel met God en je eigen zaken bezig te houden. Kenmerk nummer drie. Was ik bij drie? Heb ik er pas twee gehad? Als ik het zo hard zeg, valt het pas op. Kenmerk nummer drie. Religieuze mensen stellen geen vragen om iets te leren, maar om een valstrik te spannen. Of hun gelijk te halen. De farisees deden dit constant. Ik ga de tekst even niet lezen, maar er zijn heel veel teksten, als je het wil weten, Matthäus 22, vers 15. De Farizeeën stelden constant vragen aan Jezus, niet om iets te leren. Het was geen vraag van een discipel, zoals, heren leer ons bidden, of Heeren, leer ons wat die gelijkenis betekent. Nee, ze stelden vragen om valstrikken te spannen, of om hun gelijk te halen, om Jezus in een hoek te weg te zetten. Zodra mensen vragen aan je gaan stellen, is het belangrijk om de geest erachter te proeven. Stelt iemand een vraag om iets te leren of stelt iemand de vraag om jou een bepaald label op te plakken, je een bepaalde hoek te duwen of te kunnen beschuldigen of te, ver- of te veroordelen, om een valstrik te spannen. Dus daarom stelde Jezus heel vaak vragen terug en zette die hun in de hoek. Dus je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Sommige vragen beantwoord ik expres niet. En, en dan zeggen mensen soms ja, waarom beantwoord je die vraag niet? Omdat het geen vraag is. Het is een valstrik. Die mensen willen niks leren. Ze willen je in een hoek duwen. Mensen die gewoon vragen hebben, willen leren, gediscipeld willen worden. Weet je, daar kan je eindeloos vragen van beantwoorden. Want je wil ze helpen. Maar er zijn ook mensen die willen jou niet helpen. Die willen je onderuit halen met hun vragen. En er zijn natuurlijk... Tal van voorbeelden van. Maar zodra mensen je vragen beginnen te stellen, zijn ze vragen aan het stellen om iets te leren, of omdat ze hun eigen gelijk willen halen, of omdat ze een valstrik willen spannen. Net zoals een vraag, bijvoorbeeld, over. Ga ik daar een. Nee, ik ga ook geen voorbeeld. Iedereen kan hier voorbeelden bij verzinnen. Het gaat erom dat zodra mensen vragen stellen. Ik ga toch een voorbeeld noemen. Een tijd dat ik ergens een seminar over het thema genezing. En. en... Ook andere leiders, bekende leiders, mochten vragen instellen over dat thema. En het doel van de seminar was om mensen praktisch te trainen. En er zijn altijd leiders die moeten dan de vraag stellen. Hoe ga je om met mensen die niet genezen? Wil die leider echt leren hoe die om moet gaan met mensen die niet genezen in zijn gemeente? Of wil die graag horen uit je mond iets waarop die je kan veroordelen en zeggen, zie je wel? Dus als ik niet proef... Dat mensen iets willen leren, geef ik geen antwoord op die vraag. Dus wat ik dan doe, is ik stel een vraag terug. Hoe ga je om met mensen die niet genezen in de gemeente? Wanneer ben je gestopt met geloven voor genezing voor die persoon? Nadat nou, je één keer gebeden hebt, nadat nou, je twee keer gebeden hebt, hoe heeft dat proces eruit gezien? En heel vaak kunnen ze daar helemaal geen antwoord op geven, omdat dat geen oprechte vraag is. Het is niet zo dat je dan een antwoord krijgt, nou we hebben deze vrouw, daar hebben we nou twee keer mee gebeden, we zien geen verandering. Uh, wat zouden we kunnen doen? Heb je tips? Nee, het is een algemene vraag om een valstrik te stellen. En daar moet je niet aan meedoen. Als er straks vragen zijn, beantwoord ik ze graag. Nummer 4. Religie weigert eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vanwege theologie. Religie weigert eigen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid vanwege theologie. Nou, ook een kenmerk van religie is soms dat het te overgeestelijk is... Alles ligt aan God. En het heeft soms te maken met twee dingen. Want de soevereiniteit van God. Ach, ik kan wel bidden en geloven. Maar of God het doet of niet, bepaalt Hij uiteindelijk zelf. Dat zijn uitspraken, die hoor je heel vaak. Ten eerste gaat het meteen met het eerste kenmerk. Ze zetten hun eigen mening boven het woord van God. Want Jezus zegt, en ieder die bidt, een bid in geloof, die ontvangt. Jezus zegt niet, en ieder die bidt in geloof, uiteindelijk bepaalt God het zelf. Dat is niet wat hij zegt. Jezus zegt, en ieder die bidt in geloof, die ontvangt. Dus, dat is gewoon wat Jezus zegt. Maar heel veel mensen, hun eigen fouten, weet je, alles wijzen toe aan God. Ach, God is soeverein, God heeft een ander plan, Gods wegen zijn anders. Met de meest, ik heb het zelfs voor christenen horen zeggen over hun scheiding. Ach ja, uiteindelijk horen we ook te lijden in deze wereld. Nee, nee, dat is geen manier om een scheiding goed te praten. Of om overspel goed te praten, of om iets anders goed te praten. Heel veel gemeentes, door, door verkeerd leiderschap... Lopen mensen weg. Of door manipulatie lopen mensen weg. En er komt weer een geestelijke smoes. Ach, de Heer is ons aan, on aan het snoeien. Nee, God is je niet aan het snoeien. Die mensen zijn verwond weggelopen. Dat is niet God die aan het snoeien is. Weet je, en overal een geestelijke smoes. Dat ontduikt jouw eigen verantwoordelijkheid die je hebt. Jij hebt een eigen verantwoordelijkheid. Actie, reactie. Wat jij doet, bepaalt wat je krijgt. En... Weet je, dat is gewoon belangrijk om niet alles op God af te schuiven en alles te vergeestelijken. Een vriend van mij, die sprak ik laatst, hij heeft een soort, uh, ik weet niet uit wat hij heeft, maar hij heeft in ieder geval een plek waar christenen ook kunnen overnachten en kunnen blijven. En het kost helemaal niet veel, echt maar een tientje per nacht of zo, heel weinig. En soms hebben christenen geen geld en zeggen dan tegen hem, ja maar jij hebt toch geloof, weet je, waarom heb jij geen geloof voor voorziening? Dat het probleem is, zij hebben geen geloof voor voorziening. Hij heeft dat hele huis waar ze kunnen slapen, hele slaapkamers. Het kost maar een tientje. Dan ga je tegen hem zeggen, waarom heb jij geen geloof voor voorziening, dat ik je gratis kan blijven? Nee, jij hebt geen geloof voor voorziening. Jij hoeft maar een tientje neer te leggen per nacht. Dus het heeft heel erg te maken met, weet je, mensen die leggen het dan weer bij een ander neer, of ze leggen het bij God neer, of wat dan ook. Ja, ja, God heeft niet voorzien. Nee, als God jou daar geroepen heeft, God voorziet altijd. Dus ergens heb je een afslag gemist. meest, weet je, een voorbeeld waar ik aan moest denken, een hele tijd terug was ik ergens en ik sprak een groep jongeren uit een, uit een zwaar, zwaar traditionele kerk. En die ook allerlei dingen deden die niet zo uh, in lijn waren met het woord van God, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar toen ik ernaar vroeg, want ik wist die gasten gaan naar de kerk, gewoon ik vroeg veel: hoe zie je dat dan? Hoe zie je dat in je beeld met God en geloof? en zei, Nee, 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 maar wij, wij, wij kunnen nog zondigen, want God heeft ons nog niet bekeerd. God heeft ons nog niet bekeerd en zolang God je nog niet bekeerd heeft, kan je er niks aan doen dat je zondigt. Dus andere woorden, ze deden gewoon heel bewust, gewoon planmatig, deden ze dingen die tegen het woord van God ingingen, zoals met allerlei mensen naar bed en al dat soort dingen, ja, want God heeft me nog niet bekeerd. Nee, dat is een kenmerk van religie. God de schuld geven van jouw probleem of van jouw handelingen. Kenmerk nummer vijf. We gaan al sneller. Religie is vaak eenrichtingsverkeer. Religie is eenrichtingsverkeer. Religie scheidt God van de mens. In die zin, religie vindt het goed als de mens heel erg zijn best doet voor God, zich heel erg inzet, heel erg werkt voor God. Maar het is heel erg eenrichtingsverkeer van de mens naar God toe. En wat religie vaak weigert is God die naar de mens toe dingen wil doen. En ik haal wel eens het voorbeeld aan van Johannes 13, waar Jezus de voeten wast van de discipelen en dan zegt Petrus, nee hier niet mijn voeten, U, u mag mijn voeten niet wassen. Petrus had er geen probleem mee om Jezus te dienen, maar had er wel een probleem mee toen Jezus hem wilde dienen, iets voor hem wilde doen. Het ding is, God is een goede vader die persoonlijk betrokken wil zijn bij ieder aspect van zijn leven. Wat belangrijk is voor jou, is belangrijk voor hem. En religie zegt, nee, 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 dat vindt God niet belangrijk. Je hoeft niet te bidden voor hoofdpijn, dat, dat vindt God niet belangrijk. Je mag niet bidden voor een auto of voor een fiets of voor een vakantie. Dat vindt God niet belangrijk. Het houdt God op afstand, het doet God weg. Religie heeft er geen probleem mee om God te dienen, om hard te werken in de kerk, functies, taken te vervullen. Werken voor God. Maar God die iets doet voor jou, wordt afgehouden. En ik gaf gisteren nog dit voorbeeld op onze part-time Bijbelschool. Matthäus 6 vers 33. Ik ben opgegroeid in een heel lief christelijk gezin, in een, in een lieve gemeente met hele lieve mensen. En één zo'n liedje ging altijd over het Koninkrijk van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Nou, jullie kennen het liedje allemaal. Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Op een of andere manier ging het altijd over dat. Zoek eerst het koninkrijk van God. En kinderen, je moet wel het koninkrijk van God is zoeken. En zoek eerst het koninkrijk van God. En zet Gods koninkrijk op de eerste plaats. Maar het ging nooit over het tweede gedeelte van dat vers. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Ik heb er nog nooit iets over gehoord. Al het andere wordt u erbij gegeven. Wat is al dat andere? Als je Matthäus hoofdstuk 6 leest, de dingen waar de heidenen naar verlangen. Heidenen zijn druk bezig met de kleding, met huizen, met mammon, met geld, met, met al die dingen meer. En Jezus zegt, jongens, zet het koninkrijk van God op de eerste plek. Zet Gods heerschappij op de eerste plek. En al dat andere wordt je erbij gegeven. Nou, religie heeft er geen moeite mee om Gods koninkrijk op de eerste plek te zetten. Maar zodra je zegt, God wil al dat andere jou erbij geven, de dingen waar de heidenen naar verlangen. Nee, 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 ho, 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 stop, 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 stop. In één keer vinden we, je wordt gewoon. Afgekraakt, dat is welvaartsevangelie, prosperity, gospel, werelds. Jezus zelf zegt, als je het koninkrijk van God op de eerste plek zet, geeft God je al het andere erbij. Het is gewoon een bijzaak, een bijproduct. We vinden het geweldig soms als mensen het koninkrijk van God op de eerste plek zetten. Ze zeggen, jongen, jongen, moet je die zendeling nou zien? Of moet je die persoon nou zien? Die zet God helemaal op zijn eerste plek, die is zo gehoorzaam. Maar als God vervolgens al die andere dingen erbij begint te geven, beginnen mensen te zeggen, maar dat kan toch niet? En dat is niet En dat is toch niet de bedoeling? Hoe kun je nou als zendeling, of hoe kun je nou als predikant, hoe kun je nou als bediening in, in zo'n auto rijden, of daar op vakantie gaan, of dit. Misschien is het God die ze al die andere dingen er gewoon bij geeft, omdat ze Gods Koninkrijk op de eerste plek hebben gezet. Maar daar hebben we dan in één keer moeite mee. Hetzelfde met de bijbel zegt, verneder je onder de hand van God, en hij zal u verhogen. Nou, mensen die zich vernederen vinden we prachtig, maar als God mensen begint te verhogen, hebben we daar soms in één keer moeite mee. En dat is ergens een kenmerk van religie. We hebben geen probleem om dingen voor God te doen. Maar zodra God dingen voor ons doet. Dan is het in één keer moeilijk. Religie moet wat dat betreft ook weinig hebben van persoonlijke ervaringen. Persoonlijke ervaringen. Oké. Nummer zes, religie is gebaseerd op redenatie in plaats van relatie. Religie is gebaseerd op redenatie in plaats van relatie. Religie verheerlijkt kennis boven het kennen van God. Kennis over God boven het kennen van God. Het kennen van de Heilige Geest, persoonlijke omgang met God, met de Heilige Geest, met de Zoon, omgang hebben met... Kennis vindt religie heel belangrijk en redenatie, dingen kunnen snappen, redeneren, in een theologische context helemaal perfect maken, dat is veel belangrijker dan het kennen van God. De fariseeërs zijn hier het mooiste voorbeeld van, de fariseeërs hadden de meeste bijbelkennis van iedereen. Ze kenden heel de Torah, ze kenden het helemaal uit hun hoofd, vers voor vers, tekst voor tekst, hun hele leven lang met de schriftgeleerden Sadduceeën zaten ze dat woord te bestuderen, ze hadden een gigant garantische kennis over God. Maar ze kenden God niet. Ze kenden God niet. Want toen God zelf in de vorm van de zoon voor hun neus stond, herkenden ze hem niet. De hoeren, de tollenaars, de mensen uit de wereld, die herkenden hem. Ze zeiden, dit is de Messias, dit is de zoon van God. Die kenden de zoon van God. Ze hadden geen kennis over God, maar ze herkenden wel de zoon van God. Hun theologie, hun kennis van God, weerhield ze juist van het kennen van God. Ze zaten vast in hun kennis, in hun doosje. Jezus zegt zelf in Johannes hoofdstuk 5, vers 39. Jullie onderzoeken de schriften, daardoor denken jullie eeuwig leven te hebben, maar zij zijn het die van mij spreken. Jullie onderzoeken de schriften, jullie denken daardoor eeuwig leven te krijgen, maar ze spreken van mij en jij kent mij niet. Toen God zelf voor hun neus stond, zeiden ze dat het de duivel was. Dat is heftig. Dat is heftig. Heel een leven lang bestudeerden ze God. God zelf staat voor hun neus en zeggen dat hij drijft de monaard door het weet je dit, dit is het werk van de duivel. Belachelijk. Maar het zegt natuurlijk iets over dat religie is gebaseerd op redenatie in plaats van relaties. Daarom zeggen we wel, kennis maakt opgeblazen. In mijn boek Jezus, nee, in mijn boek Supermens ga ik er aan het eind op in ook. Over een stukje vernieuwing van je denken. Maar ook over dat het woord van God is gegeven zodat we God beter leren kennen zodat we de heilige geest beter leren kennen. Zodat we meer omgang hebben met de zoon en de zoon beter leren kennen. De heilige geest is niet gegeven zodat je het woord beter begrijpt. Het woord is gegeven zodat je de heilige geest beter begrijpt. Weet je, de eenheid is vader, zoon, heilige geest. En iedereen die mij kent weet dat ik een groot respect heb voor het woord van God. Ik heb in deze uitzending nog gezegd, het woord van God is absolute autoriteit. Als God dat zegt, is het zo. Maar de drie eenheid is vader, zoon, heilige geest. En... Door het woord leren we de drie eenheid beter kennen. Religieuze mensen zijn heel strak in de leer. Daarom zeg ik wel eens: hoe strenger in de leer, hoe verder van de Heer en hoe grimmiger de sfeer. Hoe strenger in de leer, hoe verder van de Heer en hoe grimmiger de sfeer. Dat zag je ook bij de Farizeeën. Ze waren ontzettend streng in de leer, ontzettend ver van de Heer en hoe grimmiger werd de sfeer. Overal waar die gasten kwamen waren niet de attributen van het Koninkrijk van God. Jezus zelf zegt, het Koninkrijk van God is niet in eten en drinken. Uh, Het staat trouwens in Romeinen, hoofdstuk 14. Het Koninkrijk van God is niet in eten en drinken. Het Koninkrijk van God is in vrede, liefde, blijdschap, in de heilige geest. Op heel veel plekken waar religie heerst, is geen vrede, is altijd een grimmige sfeer, is geen liefde, is heel veel veroordeling en is heel weinig blijdschap. Want op een of andere manier moet je ook altijd lijken alsof je gedoopt bent in citroenzuur. En alles heel serieus en ernstig. Dat Koninkrijk van God is in blijdschap. In de tegenwoordigheid van God is volheid van vreugde. God is... Weet je, er is gewoon blijdschap. Er is humor. Er is zelfs gewoon, gewoon... Het is gewoon leuk met God. Dat is de bedoeling van God. Nou, dus ook kennis brengt geen kracht van God. Ik vind het zelf wat fascinerend. Sommige mensen met de beste theologie hebben de minste wonderen en tekenen en de minste kracht in hun leven. Je theologie, ook op het gebied van genezing, kan helemaal kloppen. Maar er gebeuren geen wonderen en geen genezingen. De kennis brengt niet zalving. Brengt niet de kracht van God. De fariseeërs hadden de meeste kennis en de minste zalving. Dus wat we nodig hebben, wat kennis trouwens ook doet als het gaat om religie, kennis plakt labels. Dat zie je ook heel vaak. Mensen willen precies weten. Ik heb een een preek op YouTube staan. Het Koninkrijk van God. Wat is het? Hoe werkt het? Zodra mensen met een religieuze geest. Het term Koninkrijk van God. Bam. Label. Kingdom Now. Kingdom Now. En ik ik heb het lekker in een hokje gestopt. Waar ik het af kan schieten. Kingdom Now. Of Word of Faith. Of Prosperity Gospel. Of... Toronto of labels, labels, labels pakken met kennis. En zodra mensen iets horen over geloof, word of faith. Iets over kingdom, kingdom now, iets over... Weet je, dat is hoe religie werkt. Het werkt met kennis, met labels en veroordeling. Typisch kenmerk van religie. Terwijl God kan buiten onze kennis om. Weet je, ik zelf, dit, dit is iets wat ik vaak vertel, maar toen ik nog thuis woonde, ik was een keer thuis aan het bidden op mijn slaapkamer, toen ook gewoon aan het, aan het bidden was in de tegenwoordigheid van God. En ik kwam de kracht van God, kwam mijn slaapkamer in, een soort handelingen twee. Het voelde wel alsof een wervelwind van de Heilige Geest. Ik werd letterlijk opgepakt. Ik viel op de grond en ik lag te schudden te schudden op de grond, op mijn slaapkamer, onder de kracht van God, ik was gewoon aan het bidden. En met dat me dat overkomt, was ik gewoon zo overrompeld dat ik ook, weet je, ik dacht ook van wat is dit? Is dit God? Wat is dit? En ik zei, zei, Heer, staat dit dit in de Bijbel? Wat, Wat is dit wat ik hier ervaar? En ik hoor kraakhelder. dit is een bizarre, ik hoor de stem van God, die zegt Psalm 96 vers 9. En ik wist niet wat er stond. Ik letterlijk kroop naar mijn Bijbel toe. Ik zat gewoon onder de kracht van God. Kroop naar mijn Bijbel toe. Ik had een MBV jongerenbijbel. Ik kroop naar mijn Bijbel toe. Pakte mijn Bijbel. Zocht die tekst op. En daar stond. Beef voor mijn aangezicht. Beef voor mijn aangezicht. Nou, als ik psalmen zit te lezen en lees beef voor mijn aangezicht, is dat niet waar ik aan denk. Maar dat is letterlijk wat mij overkwam. Maar God liet me gewoon zien, joh, ik ben zoveel meer dan jouw kennis. En, en, en ook wat de, weet je, hoe dingen in het woord staan. We kunnen dan kijken naar de regeltjes. En mensen als ze dat horen, van oh nee, dan valt iemand op de grond en die begint te schudden. Nou, dat is niet Bijbels. Nou, de Bijbel zegt beef voor mijn aangezicht. Ja, maar dat betekent niet... Hoe, hoe weet je dat het dat niet dat betekent? Als God wil dat het dat betekent, als God op die manier wil werken... In een handelingen schudden hele gebouwen onder de kracht van God. En daar hadden ze geen moeite mee. Wij hebben er soms een moeite mee als een persoon schudt onder de kracht van God. Als dus de kracht van God over iemand komt. Wat dat betreft, God kan je niet in een doosje stoppen en zeggen, zo zit het. Nummer 7, ik ga het sneller doorheen. Religie is gebaseerd op het verleden. Lucas 11, vers 47. Jezus zei, wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Jezus zei tegen de farizeeën: jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten. dan andere woorden, die graven, waren monumenten waren belangrijk, die graven van de profeten. Maar hun vader, hun voorouders hadden ze gedood. In andere woorden, het verleden vinden ze fantastisch. Heel veel mensen, als het gaat om religie, is ook een kenmerk. Het is altijd God in het verleden, ja vroeger. Vroeger bij de Reformatie of toen, of bij wat het ook was. Weet je, vroeger, dat was God ooit in de toekomst. Weet je, later in het duizendjarige Vrederijk of op de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Of ergens anders in Afrika of in Azië of in Suriname. Maar niet hier en nu. Dat is een kenmerk van religie. Het wijst altijd of naar het verleden. Of naar de toekomst. Of naar ergens anders. Zoals, zolang God maar niet hier en nu iets wil doen. En iets gaat doen. En dat is een kenmerk. Dus ook de fariseeërs. De profeeters. Elia, Elisa, Jeremia. Vinden ze helemaal fantastisch. Maar hun voorouders. Nou, dus, Jeremia werd gedood. In een put gestopt. En nu zei ze. Ja nee. De profeet Jeremia heeft gezegd. Jij zegt. Joh, jullie hebben hem zelf gedood. Religie is vastzitten in de openbaring van gisteren. Derek Prins beschrijft religie met zo'n golf op het strand. Reli- Derek Prince zegt, de oude golf die op het strand komt, die golf die op het strand komt, die golf die rolt weer terug de zee in. En werkt de nieuwe golf tegen. Dat is religie. Zorg ervoor dat je nooit zo'n oude golf bent. Weet je, mensen die zitten een bepaalde golf van de Heilige Geest. God doet iets. God geeft een openbaring. Over redding door genade. Met de reformatie. Over de doop. Over de vervulling met de Heilige Geest. Over heiligheid. God geeft een openbaring. Dus een golf van God die komt... Alleen wat te vaak gebeurt is dat die golf die stroomt weer terug tegen de nieuwe golf van God in. Want God is weer iets nieuws aan het doen. Zie ik doe een nieuw ding zegt de heer. Nadat de openbaring kwam over redding door genade kwam de openbaring over de waterdoop En de vervulling met de heilige geest. En heel vaak zie je dat de vorige stroming de volgende stroming tegenwerkt. Dus religie is ontstaan op een beweging van God of uit een beweging van God. Op basis van het woord van God maar is niet verder ontwikkeld. Het zit vast in vroeger. Ik ga geen namen noemen. Dit is een typisch voorbeeld. Maar Een tijdje terug werd ik geïnterviewd door iemand. En uh, in ieder geval die zei. Ja, ik uh, zei tegen iemand dat ik jou ging interviewen. En die zei. Die Tom de Wal moet niet denken dat wat hij doet nieuw is. In de jaren negentig deden wij ook. Demonen uitdrijven en zieken genezen. Ja, dat is precies het probleem. Jullie deden het in de jaren negentig. Maar diegene die dat zei. Vandaag de dag doet hij er niks meer mee. Weet je, vastzitten in openbaar. Ja, dat hebben we vroeger ook gedaan. Het is voor nu. Nu hebben mensen last van demonen. Nu gaan mensen gebukt onder ziekte. Nu hebben mensen dat nodig. Weet je, en het is niet voor vroeger. Het is voor nu. Kenmerk nummer 8. Religie is twist-ziek. Twist-ziek. Paulus waarschuwt regelmatig in zijn brieven voor twistziek. Mensen die graag willen twisten, willen discussiëren over dingen en graag een gelijk willen halen. Ik heb het hier al een klein beetje over gehad, over dat ze Jezus bevroegen. Maar Paulus waarschuwt ook, hij zegt leiders in de gemeente mogen niet strijdlustig zijn, mogen niet twistziek zijn. Sommige christenen, ook op Facebook, het enige wat ze willen is discussiëren, discussiëren. Hun mening erover geven, discussiëren. Ze willen overal op reageren. Religie is twist-ziek. Mensen denken dat het een recht is om te discussiëren. We zien het ook wel eens op ons YouTube, op ons Facebookpagina. Je kan het voor die mensen ook nooit goed doen. Doe je een genezingsdienst, zet ze eronder, het gaat niet alleen om genezing. Doe je een bevrijdingsdienst, zeggen ze, het gaat niet alleen om bevrijding. Doe je een bijbelschool, zeggen ze, het gaat niet alleen om het verzamelen van... Voor die mensen kan je nooit iets goed doen. En ze zijn twistziek. Ze willen er overal over discussiëren. En als je een reactie verwijdert, krijg je een boze reactie. Waarom is mijn reactie verwijderd? Ik mag dit toch zeggen? Nee, op onze pagina, waar wij een genezingsdienst promoten, voor mensen die ziek zijn, die we willen helpen, is niet bedoeld om te discussiëren. Als jij daarover wil discussiëren, doe het lekker op je eigen pagina en ga je daar lekker in je eigen sop zitten gaan koken en ga je daar lekker chagrijnig zitten zijn. Maar wij willen mensen... Helpen met ons onderwijs, met bevrijdingsdiensten, met genezingsdiensten, met bijbelscholen. En daar hebben we jou met je zure mening niet voor nodig. Amen. Dat bouwt niks op. Sorry voor sommige mensen, maar als ik hard overkom. Religie zit in een irritatiezone, Net zoals Jezus. Jezus heeft een heel hoofdstuk in Matthäus 23. Waar hij zegt W.U. U en dan, hij geeft ze ook allerlei, dan zegt hij W.U. U andere gebroed, witgepleisterde de graven. Hij begint ze gewoon uit te schelden. Nou, dat ga je niet doen deze uitzending. Maak je geen zorgen, je kan gewoon blijven kijken. Ook alle lieve kinderen kunnen gewoon blijven kijken. We gaan geen mensen uitschelden. Het ding is gewoon, religie zit in een irritatiezone. Omdat voor religie kan je het nooit goed doen. Ze hebben altijd oordeel, altijd kritiek. En ze willen erover discussiëren. Ze zijn twistziek en ze denken dat er een recht is om te discussiëren. Paulus waarschuwt op mensen die strijdlustig zijn. Die twistziek zijn. Pa- Paulus zegt dit tegen Titus over de Christenen. Herinneren hen eraan en heraan, dan zegt hij dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Zachtmoedigheid. Sowieso als je openbaar gewoon dingen van een bediening of een kerk gaat zitten bekritiseren omdat jij een mening hebt. Wat is er mis met je hoofd dat je denkt? Hoe duidelijk is de Bijbel over het feit dat je wat je doet, je bent geroepen ter opbouw van het lichaam van Christus. Je moet het lichaam opbouwen, niet afkraken, niet veroordelen. Bouw het lichaam op. Bouw mee. Kenmerk nummer 9. Religie maakt van bijzaken hoofdzaken. Religie maakt van bijzaken hoofdzaken. Nou, Er zijn hoofdzaken als het gaat om de evangelie. Als het kruisdood, opstanding van Jezus, komst van de heilige geest, dat soort dingen. Op hoofdzaken is het gewoon belangrijk dat de eenheid is. Op bijzaken kan de verscheidenheid zijn. Er kunnen verschillende visies zijn op de gaven van de geest, de herkomst van demonen, dat soort dingen, maar in alle zaken is liefde het belangrijkste. Nogmaals, op hoofdzaken eenheid, op bijzaken verscheidenheid en in alle zaken liefde. En wat religie doet, is ze maken van bijzaken hoofdzaken. Zodra mensen een klein stukje pakken van het woord van God. en daar een hele doctrine en alles omheen hangen. Soms hoor je mensen letterlijk zeggen, bijvoorbeeld over eindtijd: dat het mensen geloven of Jezus nou voor of na de grote verdrukking terugkomt. Nee, de mensen iets anders geloven. Nee, 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 die komen niet in. Weet je, die komen niet in de hemel. Weet je. Waar ben je mee bezig? Dat bouwt het lichaam niet op. Je bent van een bijzaak. Ben je een hoofdzaak aan het maken. En hang je zelfs mensen hun redding aan op. Zodra je dat doet, zit je op een verkeerd pad. Nummer 10. Dat is de laatste. Religie heeft meer regels dan God zelf. Religie heeft meer regels dan God zelf. In de wet van Mozes stonden een aantal geboden. Uit mijn hoofd 200... Ik heb hier staan 213... De fariseeërs hadden meer dan 600 regeltjes en geboden. Ze hadden er meer dan God zelf had. En dat is een kenmerk van religie. Hij heeft meer regels dan God zelf. En zodra we meer regels hebben dan God zelf, gaan we ergens de mist in. En dan zien we God wel als een schoolmeester met allerlei soorten regels. Vooruit, één bonus, elf. Religie zet vorm boven inhoud. Uiterlijke kenmerken belangrijker dan innerlijke verandering. Dus dat zie je met religie kenmerken soms ook heel veel vrijblijvendheid. Mensen die voldoen aan de vorm, bijvoorbeeld iedere zondag naar de kerk gaan, hun plek warm houden, meedoen met het gareel. Als de uiterlijke vorm goed is, als je daar zit op zondag, maakt het innerlijk niet uit. Je hebt mensen die doen heel de week wat God verboden heeft, maar op zondag zitten ze in de kerk, dus het goed, ze horen bij de kerk. Nee, dan zet je vorm boven inhoud. Uiterlijke kenmerken belangrijker dan innerlijke verandering. En dan wordt religie ook gekenmerkt door vrijblijvendheid. Jezus spreekt in Matthäus 23 ook de Farizeeën aan. Wat zijn uit op eer van mensen, op titels, uiterlijke schijn en belang. Uiterlijke vormen. Ze vonden het belangrijk dat mensen konden zien hoeveel ze bidden. In het openbaar bidden. Titels dragen. Er chic uitzien. Met... En Jezus zegt: nee, 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 dat is niet waar het om gaat. Nou, hoe gaan we om met religie? Nummer 1: confronteren. In de zin van. Dus als mensen vragen stellen, je hoeft er niet om in te gaan. En mijn ervaring is dat juist als religie geconfronteerd wordt, zie je meteen. Je een voorbeeld geven hadden iemand die kwam op onze Bijbelschool. En die schreef ze er eens in om onze Bijbelschool te volgen. Je kan helemaal lezen waar je les over krijgt, de modules, wie de docenten zijn. En deze man, de allereerste les dat hij er was... Nog voordat de avond over was, tijdens de pauze van 10 minuten tussendoor, stond hij voorin. Ik ben het niet eens met het onderwijs. Ik zei, nou dat hoeft ook niet. Ja, maar daar wil ik een gesprek over. Nee, daar gaan we niet over in gesprek. Dit is onze bijbelschool, zo doen we hem al jarenlang. Dit is wat we geloven, dit is wat we onderwijzen. Ik ben het er niet mee eens. Nou meneer, dan kan u weggaan. Dan gaat u zelf een bijbelschool starten. Of u gaat ergens anders een bijbelschool volgen waar het wel mee eens bent. Nee, nee, ik wil... Nee, we gaan niet in gesprek. We gaan niet discussiëren. Dit is gewoon onze bijbelschool. Dit is wat we onderwijzen. Uiteindelijk is die man letterlijk met stoom uit zoren weggelopen. Waarom? Hij wilde discussiëren. wilde twistziek zijn. Maar soms moet je gewoon meteen een grens trekken. Nee. Weet je, als je nog geen... Van, van de vijftig lessen in een jaar... Van twee lesblokken. Als je nog geen één les blok gewoon rustig heb kunnen luisteren, en meteen wil zeggen dat je het niet mee eens bent, en over in gesprek wil gaan en het wil veranderen, is dit niet jouw plek om Bijbelschool te volgen? En als je het dan heel belangrijk vindt dat mensen dat horen, wat jij vindt, dan start je zelf een Bijbelschool. En dan kijken we hoeveel mensen Bijbelschool komen volgen bij je. En ik wens je God zegen, en dat ben ik oprecht. Maar, dit, dit, dit is hoe wij het doen. En natuurlijk, dat is anders nogmaals als mensen die oprecht een vraag hebben. Of zeggen, hé, hey, maar deze tekst zegt dit, hoe kijk je daar tegenaan of wat dan ook. Nee, mensen zijn soms twistziek. En als je religie confronteert, weet het de snelste vanaf. Als je het tolereert, zal je de vruchten van hebben. Het probleem is, in veel kerken wordt religie getolereerd in plaats van geconfronteerd. En ze hebben de vruchten van. En als je het merkt in je eigen leven, is het niet confronteren, maar bekeren. Bekeer je ervan en let er gewoon op. Vraag de heilige geest om je je zacht, nederig en oprecht te maken. Oké, dit waren tien kenmerken. Elf, ik heb een bonus gedaan. Kenmerken van religie. En ik ik weet dat het een zeeg is, want dit is een grote vijand van de heilige geest. Want het dooft, het werkt tegen het werk van de heilige geest. Sommige hele kerken zijn stilgevallen. De kracht van God is weg vanwege religie. Kennis wordt verheven, er wordt gediscussieerd, ziek. al die dingen spelen. Er is controle, manipulatie. Allemaal kenmerken van religie in plaats van een werk van de Heilige Geest. Ik hoop dat je gezegend heeft, dat ook je ogen geopend heeft. En als er vragen zijn, mag je ze stellen in de reacties. Um, verder, als je gezegend bent, überhaupt door frontrunners, door ons onderwijs, door onze boeken, door dit soort YouTube-video's. Misschien onze Bijbelscholen, je bent nog geen partner van Frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen Word partner van Frontrunners. Je bouwt mee op die manier op maandelijkse basis. Je helpt ons gewoon om steeds meer mensen te bereiken. Zoals ik al zei, in het begin van deze uitzending bij de mededelingen, we hebben momenteel alweer meer dan 60.000 nieuwe boeken in bestelling staan. Gewoon allemaal om gratis uit te delen. We hebben in twee jaar tijd meer dan 200.000 boeken gedrukt. En weggegeven. We willen gewoon mensen bereiken, zegenen met het woord van God, ook met alle content die we gratis op YouTube hebben. En het is gewoon gaaf als mensen partner worden en daaraan meebouwen. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen: ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partner. Uh, of partners of partner. Nee, ik zal de link pakken. De link wordt in, in de reacties gezet. Maar je kan ook gewoon onze website gaan. Rechtsbovenin klik op partner worden. En het is gewoon mooi als je mee wilt bouwen. Maar wil ook een zegen zijn in je leven? Dus alle nieuwe boeken die ik uitbreng krijg je gratis. In november komen er twee uit. En voor, speciaal voor onze partners gaan we een hele mooie hardcover uitbrengen met gouden leeslint. Dat gaat een heel mooi boek worden. Gewoon om je te bedanken voor je partnerschap en je terug te zegenen ook. Wil er gewoon een zegen zijn? Als je partner bent kan ook al onze Bijbelscholen volgen op www.bijbelschool.tv uh, Als er coronatijd en de maatregelen... Weer een beetje over zijn. En we hebben een nieuw gebouw, daar zijn we ook mee bezig. Want in ons huidige gebouw kunnen we niet al onze partners kwijt. Gaan we ook weer mooie partneravonden doen. Dat soort dingen. Gewoon om samen op te trekken om Gods Koninkrijk te bouwen. als je jouw partner bent, wil ik je gewoon hartelijk daarvoor bedanken. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent.